0: Der recken Das
1: ist so geil. Das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die letzten Wochen waren bei unseren Recken ein ziemliches Wechselbad der Gefühle. Erst gab es eine super knappe und ärgerliche Niederlage bei den Füchsen Berlin, mit einer Szene, über die heftig diskutiert wurde. Und dann gab es ein Unentschieden zu Hause gegen Flensburg mit einem Last-Minute-Ausgleich durch Marius Steinhauser, der vielleicht sogar das Potenzial zum Tor des Jahres hat. Es war also ordentlich was los bei unserer TSV Hannover Burgdorf. Und darüber wollen wir in dieser neuen Folge von Auszeit sprechen. Heute mit unserem Neuzugang am Kreis. Adam Nüffjell ist bei uns. Herzlich willkommen. Dankeschön. Adam, schön, dass du das erste Mal hier bist bei uns äh, im Studio. Äh, Erstmal die Frage, die ersten Monate bei den Recken liegen jetzt hinter dir. Wie hast du dich eingelebt? Fühlst du dich schon wohl hier bei uns?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das war ja auch ganz äh, einfach herzukommen mit äh, ganz vielen netten Leute Und das macht es ja immer einfacher. Ähm also erst haben wir da eine ganz harte Vorbereitung gehabt. Das hat man auch körperlich gemerkt und ähm, ja, dass ich habe mich richtig gut äh, eingelebt. Aber das ist ja auch viele neue Sachen und ganz neue Systeme und ähm, äh, dafür braucht man ja auch ein bisschen Zeit. Aber ansonsten finde ich, wir sind in, der, in die neue Saison ganz gut gekommen und. Äh, das war ja in Berlin ganz knapp, aber außer da, das haben wir fast ähm, alle Punkte geholt. Ja.
1: Wie ist es mit deiner Familie?
0: Ist die mittlerweile nachgekommen
1: nach Hannover, also alles schon komplett jetzt hier bei uns sozusagen? Jetzt
0: sind wir komplett, also ich, meine Frau und auch unsere Tochter ist ähm, alle hier jetzt. Ja. Sehr gut, also
1: voll angekommen bei uns. Wir werden auch äh, zum Ende dieses Podcasts nochmal ein äh, bisschen versuchen, ein bisschen mehr über den Menschen Adam Nürfjell herauszufinden, äh, den äh, Handballer, äh, den, den kennen wir ja schon ganz gut. Aber wir wollen natürlich erstmal auf das äh, Sportliche schauen, was jetzt gerade hinter uns liegt und klar, da müssen wir natürlich äh, zuerst über das letzte Spiel sprechen gegen Flensburg. Diese Wahnsinnszene da zum Schluss. Marius Steinhauser haut den Ball da in der allerletzten Sekunde aus unmöglichem Winkel rein zum 26-26. Wie hast du diese Szene erlebt?
0: Ja, so also Flensburg hat äh, am Ende Ball mit so 10 Sekunden oder sowas. Da denkst du ja auch nicht immer selber, dass du äh, das schaffen, ein Tor zu machen. Ähm, aber Han war ja hoch und die äh, hatten nur einen Pass noch, glaube ich. Dann war Steine einfach äh, hochgelaufen ähm, ja das das glaubst du ja nicht also das ist ja Bundesliga und äh, gegen so eine Mannschaft wie Flensburg das glaubst du ja nicht dass du das schaffen aber zuerst war das ja ein äh, richtig guter Pass für von unser eigener Tom Brady da ein quarterback Pass <lacht> von äh, von Branco und äh, ja der Rest haben glaube ich alle gesehen wie Steine das schafft da Tor zu machen finde ich ganz unglaublich aber ich war auch da ganz glücklich und äh, Steine auch, glaube ich. Habe ich eben auch danach gesagt, habe ich mhm. gesagt,
1: wenn wenn das jetzt jemand in der NFL gesehen ja. hat, den, wie du den gefangen hast, ich glaube, da wirst du als Receiver, ja. als Wide Receiver abgeworben. Ja. irgendwie. Glaube ich, ich habe übrigens, äh, ich habe mir diese Szene, glaube ich, noch ein paar Mal angeguckt, weil ich das einfach so genial fand und auch so Gänsehaut und ich habe sie auch noch mal mitgebracht, zumindest den Audiokommentar, da hören wir noch mal kurz rein. Hütlich, die Abwehr fisch sich noch mal den Ball. Jetzt sind es vier Sekunden. Wer hat ihn? Wer hat ihn? Wann ist der Ball da? Ah! Tor! Barrios Steinhauser zum Ausgleich! Ja und man hört es da jetzt auch so ein bisschen, also es war wirklich ein Urschrei, der der durch die Halle ging, vielleicht auch, weil ähm, alle irgendwie nicht mehr so richtig damit gerechnet haben, also der Ball ist auf einer komplett anderen Seite, nur noch acht Sekunden waren es bei dem, bei dem Freiwurf und dann äh, dieses dieses Tor, wie, wie hast du das äh, wahrgenommen, was vom, vom Publikum dann in dem Moment kam, weil man hat ja das Gefühl, das Dach fliegt irgendwie weg.
0: Ja, genau so war das. Aber ja, als Spieler bist du immer so im Spiel und auch äh, mit der Mannschaft. Aber natürlich hat man das auch mit den Zuschauern gemerkt, dass ähm, ja das was besonders äh, passiert haben. Äh, aber das war ja vielleicht äh, Karma auch von äh, von letztes Spiel gegen Berlin, wo <lacht> wir vom Gefühl wieder auch äh, eine Punkte verdient haben. Aber dann haben wir das vielleicht jetzt bekommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Übrigens habe ich das auch hinterher nochmal gelesen, ist mir dann auch so so gedacht, theoretisch, die Flensburger waren natürlich total bedient und total sauer danach, weil hätten sie den Ball einfach, ich sag mal, drei Meter übers Tor geschmissen und der Torwart muss den Ball erst holen, dann ist die Zeit ja abgelaufen. Also dann auch verständlich, dass dass die sich dann so,
0: sag ich mal, total ärgern, weil sie eigentlich es auch irgendwo mit selber verdattelt haben. Kann man ja gut verstehen. Also, wenn ich da richtig erinnere, war das Pittlick, wo auch jung und neu in der Bundesliga ist. Und das ist ja auch für er ein, eine neue Erfahrung. Aber das ist ja immer einfacher, so nach einem Spiel das zu sagen. Aber im Spiel mit kurzer Zeit, du hast viel Adrenalin. Und da muss man auch verstehen, dass da wirst du auch immer als Spieler versuchen, Tore zu machen. Und das hat er ja versucht. Und dann ein Block und der Rechte in Hand von Blanco. Ja. Und Stein war schon hoch und das war ja, das ist ja immer einfacher nach einem Spiel zu sagen. Und Branko, toller Pass,
1: du hast es gesagt. Und vor allem nicht nur der Pass, sondern auch schnell geschaltet. Ne? Also mhm. sofort, er hat denn keine Sekunde gezögert, noch einmal, glaube ich, geprellt. Mhm. Und dann ging es sofort, zack, den, den Ball nach vorne. Also wie du sagst, in dieser Situation, in der man dann ist dass er da auch so schnell geschaltet hat. Das ist auch respektabel und Riesenanteil natürlich an dem Tour. Natürlich. Das Spiel gegen Flensburg bestand natürlich aus mehr als dieser einen Szene, auch wenn wir darüber natürlich jetzt ganz viel sprechen. Vorher, wie hast du da eure Leistung im gesamten Spiel gesehen gegen Flensburg jetzt?
0: Äh, dass wir da ganz viel Moral gezeigt haben. Also Flensburg war ja mit ein paar Tore vorne und normalerweise gegen eine starke Mannschaft bedeutet das, dass oder oft auf jeden Fall das äh, Spiel äh, schon vorbei ist. Äh, aber da haben wir starke Moral gezeigt und äh, uns. Äh, wieder in Spiel gekämpft und ähm, ja am Ende einen Punkt geholt gegen so eine Mannschaft und das finde ich auch sagt ein bisschen über wo wir momentan sind mit ganz viel Selbstvertrauen und dass wir da niemals aufgegeben haben ähm, oder aufgehört haben und das finde ich sagt ja auch ganz viel zu, zu unserer Moral momentan und ähm, ja sagt ja auch ganz viel zu, zu einer Mannschaft wenn du wenn du immer weitermachst und am Ende auch einen, einen Punkt erholt, wenn du gegen so eine Mannschaft wie, wie Flensburg mit ein paar Tore hinten sind, aber trotzdem eine Punkte rausholt, dann, das finde ich, sagst ganz viel über unsere Moral. Es gab in diesem Spiel auch zwischendurch unter den
1: Fans mal ein bisschen Unmut, was die Schiedsrichter anging. Es gab ab und zu mal ein paar Pfiffe, weil ich glaube, der ein oder andere da das Gefühl hatte, das nicht immer gleich gepfiffen wurde,
0: auf der einen wie auf der anderen Seite. Wie war deine Wahrnehmung dazu? Also jetzt habe ich äh, äh, ein paar Jahre Handball gespielt und äh, in einem Sport wie Handball kann man immer über Schiedsrichter reden und das ist war wie im Basketball zum Beispiel, wo da in einem Spiel von, von Schiedsrichter 50, 60 Entscheidungen treffen müssen äh, und da würde es ja auch Fehler passieren. Also das muss man ja dafür auch Respekt haben. Das ist immer zwei Schiedsrichter in Handball. Und Handball hat sich richtig viel entwickelt, aber wir sind immer noch nur mit zwei Schiedsrichter. Ob man da 30 Schiedsrichter sein soll oder nicht, das ist ein anderes Gespräch. Aber dafür muss man auch Respekt haben, dass in Handball die Schiedsrichter so viele Entscheidungen treffen. Und das geht jetzt so schnell. Und die soll auf eine halbe Sekunde eine Entscheidung treffen oder da würden die einfach Fehler machen. Und da kann man ja immer natürlich darüber reden, aber das mache ich lieber nicht. Also nächstes Spiel ist das vielleicht zum unserer Vorteil. Und ja, da kann man immer über Schiedsrichter reden. Einmal müssen wir jetzt doch nochmal über Schiedsrichter reden,
1: weil jetzt gucken wir nämlich noch einmal ganz kurz zurück auf das Spiel davor in Berlin. Da war es ähm, eben auch eine Szene kurz vor Schluss, über die danach heiß diskutiert wurde. In diesem Fall haben wir uns da nicht so drüber gefreut, wie über die Szene ähm, kurz vor Schluss gegen Flensburg, sondern eben äh, ziemlich heftig geärgert. Da gab es die Szene, dass Branko Vujovic den Ball kurz vor Schluss äh, abfängt. Es gibt dann aber den Pfiff wegen Foulspiel und es gibt Freiwurf. Und er ähm, läuft dann eben noch so anderthalb Schritte mit dem Ball und prellt einmal. Und die Schiedsrichter unterstellen ihm, er hat bewusst das Spiel verzögert. Sie geben ihm dann die rote Karte und äh, sie geben danach den sieben Meter für Berlin. Der führt dann zum Siegtreffer für die Füchse. Ähm, es wurde schon ganz, ganz viel ähm, da, darüber gesprochen. Aber kannst du es verstehen, warum die Schiedsrichter da in dem Moment so entschieden haben
0: oder auch er gar nicht? Also da muss ich ja auch ehrlich sein und sagen, dass ich kenne nicht die Regel wie das funktioniert und äh, ob das richtig oder nicht ist, aber ich... Vertraue da die Schiedsrichter, dass die die, die Regel besser können. Ähm, aber ich finde nicht, dass das Sinn macht, ähm, dass so ein kleines Ding, dass du davon einen sieben Meter bekommst, das finde ich nicht fair. Also das muss ich ehrlich sagen. Die Zeit war ja gestoppt und ähm, kann sein, dass das richtig ist. Aber ich finde nicht, dass er hat das Spiel äh, so viel gestört hat. Ähm, also rote Karte, ja. Und die Regel sagt ja natürlich, wenn rote Karte wenn ist, dann soll auch ja. sieben Meter sein. Aber ich finde trotzdem nicht, dass er hat so eine freie Wurfchance oder eine Wurfchance äh, verhindert. Äh, und davon da hat ja mehr mit der Regel zu tun als mit den Schiedsrichter. Aber da finde ich einfach äh, die Regel. Äh, nicht richtig fair, dass du da sieben Meter bekommst. Aber so ist die Regel, dann müssen wir das auch wissen. Aber das ist ja auch gleich wie im Spiel gegen Flensburg. Das geht alles so schnell und mit ganz viel Adrenalin. Und ähm, ja, das ist das ist da ist das immer einfacher nach dem Spiel ähm, da zu gucken. Aber ob das richtig oder nicht ist, das kenne ich nicht die Regel gut genug. Ähm, aber ich finde das trotzdem nicht fair, dass man davon einen 7 Meter bekommen kann, weil das ist ja ganz entscheidend. Jetzt hat, ähm, hat ja der Verein
1: für diese Szene auch Einspruch eingelegt äh, tatsächlich und ähm, dann wird man jetzt ja auch sehen, was dabei rauskommt. Da geht es dann auch nochmal um den Videobeweis, weil der natürlich in dem Moment zu Rate gezogen wurde und ähm, ich glaube, es geht jetzt auch, wenn ich das so richtig verstanden habe, bei den Recken nicht unbedingt darum, dass man dieses Spiel oder diesen Ausgang des Spiels jetzt umkehren will, sondern dass es einfach nochmal darum geht, sich mit dem Videobeweis auseinanderzusetzen, weil es gibt ja schon nicht nur in diesem Spiel einige Diskussionen um den Videobeweis. Also es wird viel diskutiert und auch in anderen Spielen gab es schon Situationen, wo ähm, man sagt, Na ja, nicht so ganz glücklich, wie er eingesetzt wird bislang. Ähm, hast Wie nimmst du das wahr? Also jetzt ist alles noch frisch in der Bundesliga mhm. mit dem Videobeweis, aber so wie er im Moment angewendet wird, ich finde auch nicht so ganz glücklich, wie es bislang ja. läuft, ehrlich gesagt.
0: Nee, das ist ja auch also jetzt schütze ich die Schiedsrichter ganz viel, aber das ist ja auch für die Schiedsrichter ganz neu und dafür brauchst ja auch Zeit, glaube ich. aber hat man auch in Fußball gesehen finde ich mit wenn war so gekommen, also auch Videobeweis in Fußball gekommen war, dass das am Anfang vielleicht auch nicht immer so glücklich war und ja das kenne ich nicht genug Szenen, aber natürlich kann man da mehr wünschen, aber dafür braucht vielleicht alle ein bisschen Zeit, das äh, zu verstehen. Wäre jedenfalls äh, wünschenswert, wenn
1: es sich dahin weiterentwickelt, finde ich zumindest, dass man weniger darüber diskutiert, weil eigentlich soll es das Spiel ja fairer machen und weniger Diskussionen mhm. im Nachhinein ähm, hervorrufen. Das ist aus meiner Sicht noch nicht so ganz gelungen, vielleicht kommt es ja, ja noch, find ich auch. hoffen wir mal. Ähm, wie ist es bei dir allgemein so so persönlich, wenn sowas ganz Ärgerliches passiert in der Schlussphase, ob jetzt durch eine Schiedsrichterentscheidung oder einfach so ein Last-Minute-Tor, wie schnell kannst du das persönlich abhaken dann danach? Oder schläfst du dann nochmal zwei Nächte schlecht hinterher? Also ich
0: schlafe äh, immer nach dem Spiel äh, richtig schlecht. Äh, aber zum Glück kommt das ganz schnell an ein neues Spiel. Und dafür hast du nicht so viel Zeit, über die, äh, das vorherige Spiel zu, zu denken. Und das ist ja zum Glück, weil wenn da... Zwei Wochen dazwischen wäre, dann wäre das natürlich schwieriger. Aber jetzt haben wir fast jedes Tag Training und muss einfach auf nächstes Spiel fokussieren. Und das kommt ja vielleicht auch mit Erfahrung. Also so alt bin ich auch nicht, aber ich bin ja ein bisschen älter. Und das lernt man ja auch, dass du musst einfach vorne, vorne gucken, weil das hilft ja gar nicht.
1: Und es gab ja auch in dem Berlin-Spiel richtig viele gute Sachen. Also, Damit spreche ich auch äh, hauptsächlich mal über die erste Halbzeit, weil Mhm. die war sensationell eigentlich, äh, wie ich fand, vielleicht sogar eure beste Halbzeit in dieser Saison. Würdest du das auch sagen?
0: Ja, absolut.
1: Die Berliner haben dann in der zweiten Halbzeit ähm, irgendwann ein bisschen die Abwehr umgestellt. Ihr hattet ja dann auch, glaube ich, mal sechs Tore äh, Vorsprung. Und ähm, das ist so mein Eindruck bislang. Ist das vielleicht was, wo ihr noch mit am meisten Entwicklungspotenzial ähm, habt, euch dann auf so Umstellungen schnell einzustellen, die die zu adaptieren, weil das war dann wieder so eine Phase, wo ihr nicht mehr so die Durchschlagskraft vorne hattet, Hm. die Abwehrumstellung kam und ihr habt nicht gleich wieder schnell neue Lösungen Hm. gefunden. Würdest du sagen, das ist was, da habt ihr noch Entwicklungspotenzial im im Team?
0: Also zuerst, was du da sagst, dass wir mit sechs Tore vorne waren, das stört ja vielleicht noch mehr, dass wir das nicht schaffen, da die zwei Punkte zu holen, Hm. dann würden wir überhaupt nicht über die letzte Situation reden, aber wegen deiner Frage, also das glaube ich ist ein Thema in die ganze Bundesliga, weil da ganz viele Mannschaften, also normale 6-0 deckt, also und wenn da eine Mannschaft so ein bisschen offensiver deckt, dann ist, bist du nicht so gewohnt wie, also man trainiert ja auch viel gegen 6-0, man spielt viel gegen 6-0 und wenn da eine Mannschaft plötzlich was ganz anderes macht, dann wird es man manchmal überrascht und äh, da nicht so gewöhnt und hat das ja auch ganz viel weniger trainiert und äh, das, dann ist das auch manchmal schwieriger, da ein, ein Timing zu finden. Aber darüber trainieren wir auch äh, jetzt ganz viel, weil ähm, wir haben das ja auch äh, selber gesehen und wir schauen ja auch viel Video und wollen ja auch immer immer besser sein. Und ähm, aber da, das ist beim vielen Mannschaften finde ich ein Thema wenn man plötzlich gegen eine offensive Abwehr spielt und das ist gleich bei uns. Aber jetzt wollen wir
1: natürlich auch nicht so kritisch werden, kritisch sein, Nein. so war das auch gar nicht gemeint, um Gottes Willen, weil es ist schon vieles sehr, sehr gut bei euch in der in den bisherigen Spielen gewesen. Immerhin, ihr steht nach sechs Spielen auf Platz vier aktuell in der Tabelle und ihr habt ein Programm gehabt, da waren, wie gesagt, schon Namen dabei, Löwen, Füchse, Flensburg, die drei habt ihr schon gehabt, also es war jetzt auch kein leichtes Programm. Ähm, insgesamt äh, toller Start.
0: Wohin kann es denn so gehen diese Saison? Was meinst du denn? Oh, uh, das ist ja. Da muss man ja immer aufpassen, was ich jetzt sage. Nee, aber das ist ja <lacht> schon ähm, ganz äh, im Anfang von Saison und das ist ja immer schwierig zu sagen. Aber ich, wenn man auf unsere Mannschaft guckt, dann äh, finde ich auch, wir auf den richtigen Platz sind. Also ich finde, wir haben so einen Breite in unserem Kader und äh, mit so ja, einfach richtig gute Spieler. Ähm, und äh, wir wollen einfach dazu hören in die in die Top-Gesicht. Oder wie sagt man? Also wir wollen da oben sein und ähm, dafür kämpfen wir ja natürlich jedes Tag. Also letztes Jahr hat die äh, Platz sechs geschafft mhm. und als Sportler wirst du immer besser sein. Und dann kannst du nicht sagen, jetzt ist Ziel äh, Nummer zwölf zu sein. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Dann Musst du was anderes machen als äh, Profisport und ähm, ja, das ist wie gesagt das Ziel, besser zu sein. Und jetzt äh, sind wir auch in äh, Top 6 und äh, da wollen wir unbedingt bleiben. Das hoffen wir natürlich sehr. Und um
1: da zu bleiben, müssen dann auch eben die nächsten Aufgaben, die wieder äh, noch mal sehr, sehr schwer sind, ähm, natürlich erstmal gelöst werden. Ich gebe ich dir auch recht, es ist noch früh in der Saison, aber die Frage muss jetzt natürlich mm. mal sein.
0: Kann ich verstehen. <lacht>
1: ähm, wir schauen einmal voraus. Nächstes Spiel. Ähm, apropos Schwer. Das ist ähm, ein richtig harter Brocken. Da geht es nämlich zur MT-Melsung. Das ist so ein bisschen so die Mannschaft der Stunde aktuell. Ja. Zusammen mit den Füchsen die einzige Mannschaft die noch ungeschlagen ist, 12 zu 0 Punkte auf dem äh, Konto. Was macht Melsungen gerade so gut?
0: Ja, die haben da ganz viele Jahre gewartet, glaube ich. Auf mhm. jeden Fall die Fans von Melsungen. Und jetzt hat die endlich ein paar Verpflichtungen gemacht, wo da richtig gut funktioniert haben mit einem, ähm, würde ich auf jeden Fall sagen, einer besseren Abwehr, wo ähm, da mehr in Symbiose sind und spielt ja einfach besser zusammen. Und da hat er ja natürlich ein paar Spitznamen geholt, wie zum Beispiel ein Christopanz, wo das auch ähm, momentan richtig, richtig gut macht. Und das hat ja für die einen großen Unterschied äh, bis jetzt gemacht. Und er ist für viele in Deutschland auf jeden Fall äh, ein ein neuer Spieler. Und er kann ja Sachen mit seiner Größe, wo vielleicht nicht so viele andere kannst. Äh, Und dafür muss man sich ja natürlich einstellen. Äh, Und ja, aber die haben so auch so ein guter Kader mit so viele Spitznamen und so viele gute Spieler, das ähm, dies soll ja auch da oben sein. Und äh, aber das hat man ja auch die Jahre davor gesagt. Aber das hat die vielleicht nicht jedes Jahr geschafft. Aber ähm, vielleicht ist jetzt die Jahre für die. Aber dafür wollen wir ja auch alles machen, äh, die äh, das zu stoppen und dass die äh, Punkte bei bei uns bleibt. Darauf äh- Hoffen wir
1: natürlich sehr. Melsung ist auch immer ein bisschen brisant, weil natürlich der ein oder andere Ex-Hannoveraner ähm, bei Melsungen spielt. Die Kastening zum Beispiel sogar, der äh, hier groß geworden ist, handballerisch äh, bei den Recken und so weiter. Und ähm, dann ist Christopanz, du hast ihn angesprochen, 2,15 Meter groß. Also ein, ein, ein echter Riese.
0: Wie verteidigt man so jemanden? Äh, also ich habe ja gegen ihn schon in Champions League gespielt. Äh, und äh, also Das kannst du fast nicht, würde ich sagen. Nee, doch, kannst du, aber er ist ja, wie du sagst, ganz groß und da, er darf auf da keinen Fall sein, sein Spiel hochbekommen, weil dann ist das vom Gefühl ein Zug. Und da musst du, er, vor er Spiel hochbekommt, musst du er versuchen zu stoppen und vor er Ball bekommt, weil wenn er seine drei Schritte nehmen dürfen, dann dann sind wir alle ganz klein gegen ihn. und ja. vom Gefühl, als als du jung war und hat mit deinem Papa gespielt, vom Gefühl. <lacht> so. äh, nee, dass du du musst sein Speed rausnehmen, bevor er den Ball bekommst, würde ich sagen. Aber das ist ja jetzt einfach herzusagen, aber vielleicht was anderes ins Spiel auch nochmal größer als, äh, als Vlad Kulesch zum Beispiel.
1: Eigentlich auch unvorstellbar, dass ja. jemand noch größer sein kann als ja. Vlad Kulesch. Aber ähm, ist er tatsächlich. Ich bin mir äh, ziemlich sicher, ihr werdet euch äh, Lösungen überlegen und äh, wie er auch äh, versuchen werdet, einen deines Christopans und die MT Melsungen zu stoppen. Und ähm, dann lass uns noch einmal kurz einen Schritt weitergehen weil das Spiel danach, das nächste Heimspiel, das ist für dich ein bisschen äh, besonders. Da kommt hm. nämlich die HSG Wetzlar nach Hannover. Dein Ex-Club. Hm. Ähm, ich habe ähm, mit Marius Steinhauser gesprochen nach dem Spiel gegen die Löwen. Da hat er zu mir gesagt, Siege gegen Ex-Vereine
0: sind immer die schönsten. Siehst du das genauso? Äh, also, ähm, das ist eine schwierige Frage. Also ich, ich finde ähm, jedes Sieg äh, ganz schön. Äh, aber natürlich willst du immer gegen äh, alte Freunde und ähm, ja, das hört ja dazu. Alte Freien gewinnen, aber das willst man ja immer gegen alle. Äh, aber das hat ja vielleicht mehr mit den Spielen zu tun. Also so, spielst gegen deine Freunde und äh, gegen die möchtest du immer gewinnen, weil mit die redest du ja viel und äh, da macht das ja immer einfacher, wenn du auch gegen die gewinnst. Ja. Ich glaube, das das meinte Marius auch so, wenn man hinterher mal so einen Spruch machen kann und nicht selber
1: die ganzen Sprüche einstecken muss, sozusagen. Ähm, Bevor wir gleich noch mal äh, zu dir ein bisschen mehr kommen, noch eine ähm, aktuelle Meldung von den Recken, äh, eine sehr schöne Meldung, denn äh, es wurde gerade erst verkündet, dass Marian Michalczyk seinen Vertrag bei den Recken verlängert hat und zwar sehr langfristig. Bis 2027 hat er sich äh, an den Verein gebunden. Ich glaube, äh, alle Fans freuen sich riesig darüber, Ähm, Was würdest du sagen, Marian? Welche Bedeutung hat er für die Mannschaft? Was gibt er der Mannschaft auf der Platte, neben
0: der Platte auch so als Teamleader vielleicht so ein bisschen? Also wir haben ja auch äh, alle in der Mannschaft uns äh, darüber ganz viel gefreut, weil ich äh, bin der Meinung, dass äh, Marian hat schon diese Saison gezeigt, wie wie wichtig er ist mit Emotionen, mit äh, ja er ist ja auch äh, Mittelmann und entscheidend da von viel von Spiel und ja, ich denke, man braucht es nicht so viel über Marian sagen. Er ist ähm, ein Leader und will auch ein Leader sein und das macht er ja auch super. Er ist immer noch ganz jung, ähm, aber trotzdem spielt er mit äh, vom Gefühl mit ganz viel Erfahrung und äh, macht das ja einfach äh, ganz überragend, so wie vorne als hinten. Äh, und er ist ja für uns ein äh, richtig wichtiger Spieler und das, glaube ich, hat alle schon gesehen. Ja, war auch letztes Jahr ja der
1: beste Assistgeber äh, in der gesamten Liga. Ich glaube, aktuell führt er äh, diese Statistik auch mal wieder an. Mhm. Also ähm, super Zeichen und äh, freut uns sehr, dass Marian Michalsik bei uns bleibt bis 2027. Dann kommen wir jetzt mal ein bisschen mehr zu dir, ähm, Adam. Äh, es gibt ja immer so die Mannschaftsleistung, die man betrachtet, aber als als Spieler selbst schaut man vielleicht auch immer so ein bisschen auch mal auf sich und ähm, wie zufrieden man mit sich selber ist, mit seiner eigenen Entwicklung. Ähm, wie sieht es da bei dir aus? Was würdest du sagen, wie zufrieden bist du mit deiner eigenen Leistung bisher in dieser Saison?
0: Äh, uff, wie am Anfang gesagt, äh, bin ich ja neu und mit ganz vielen neue Sachen. Und wir spielen ja hier ein äh, vielleicht besonderes Abwehr mit äh, ein bisschen andere Regeln, ohne dass ich zu viel über Handballtaktik rede, ist das ja was für mich was ganz Neues und ich habe da auch in Vorbereitung wegen einer Verletzung ein bisschen verpasst und ja, aber ich will natürlich mehr spielen und mehr beeinflussen. Das will man immer als Spieler, aber Darüber muss man auch sagen, dass das das bis jetzt richtig gut funktioniert und ich weiß, dass das eine lange Saison ist. Und ich will einfach die Mannschaft helfen, dass wir auch unsere äh, Ziele erreichen. Ähm, Und ja, das äh, ist ja wie gesagt eine lange Saison, aber momentan funktioniert das auch richtig gut. Äh, Und wenn das nicht so gut wie jetzt funktioniert, dann bin ich auch bereit, da einfach noch mehr zu helfen, Äh, und äh, ja, man will das Sportler immer immer besser machen.
1: Ist das äh, auch so ein bisschen was, was auch mit der Erfahrung äh, kommt, die du ja mittlerweile reichlich äh, gesammelt hast, dass man da vielleicht in so Phasen, wenn man nicht so ganz so viel Spielzeit bekommt, ähm, nicht immer gleich ungeduldig wird und sagt, es muss jetzt, muss jetzt, sondern dass man äh, darauf wartet und sagt, hey, auch meine Zeit, wo ich wieder ein bisschen mehr noch auf der Platte bin, äh, die kommt und ich bin jetzt geduldig, ich arbeite weiter und dann helfe ich, wenn ich
0: sozusagen Gebraucht werde? Ja, auf jeden Fall. Also als Junge hat man ja auch, auch oft persönliche Ziele. Das habe ich ja auch natürlich. Aber vielleicht noch mehr als als Junge, da wirst du immer viele Tore machen und du wirst ja weiter, du wirst in die beste Freien Welt spielen. Aber als Älter hat du vielleicht mehr Ziele über die Mannschaft und dass wir, das hat ja natürlich auch jüngere Spieler, aber mhm. da hast du ja auch, wie gesagt, mehr persönliche Ziele und jetzt als ein bisschen älter Ähm, willst du ja natürlich, dass die die Mannschaft gewinnst. Und das finde ich ähm, jetzt das Wichtigste. Und wie du sagst, ja, da hat man vielleicht ein bisschen mehr Geduld. Und äh, als neu, ich habe das auch früher probiert und man weiß, dass da viele neue Sachen ist Und da habe ich auch ganz viel Geduld, dass das auch kommt. Jetzt kommt mal so eine klassische
1: Frage, die normalerweise immer in Bewerbungsgesprächen gestellt wird. Ich würde mal gerne wissen, wie würdest du dich denn selbst als Spielertyp beschreiben, beziehungsweise wo siehst du deine
0: größten Stärken. Ja, das ist ja die Frage bekommt man ganz oft und das ist (lacht) immer schwierig. Ich bin ja als Kreislaufer ganz so beweglich und auch hinten würde ich sagen, auch da ganz beweglich und manchmal auch da ein bisschen nervig und kannst die die Gegner vielleicht ein bisschen stören und mit mit meinem Körper reinsetzen und die ja einfach nerven ich bin nicht die zwei Meter und kannst da nur Block machen aber ja das ist ja immer schwierig das zu antworten aber ich würde sagen dass ich als Spieler ganz beweglich sind und auch da ein ganz gutes Verständnis für für das Spiel haben du hast glaube ich gar nicht als Kreisläufer angefangen ne? du hast ja. wenn ich das richtig wenn das
1: stimmt was ich gelesen habe dann warst du mal im Rückraum in der Jugend und äh, wurde es dann umgeschult? Wie wie kam es dazu?
0: Da würde ich äh, dazu würde ich gerne sagen, dass ich da immer noch auf Rückgrat richtig gut machen kannst. Aber das <lacht> äh, hat Christian bis jetzt nicht gesehen. Äh, nee, Spaß zur Seite. Also ich war ja 17, 18 oder sowas und war bis dann äh, nicht so ähm, groß geworden. Äh, ich war ja ein bisschen kleiner und schneller und ähm, über einen Sommer war ich fast zehn Zentimeter größer geworden nicht richtig zehn Zentimeter aber und dann gehe auf einmal alles ein bisschen langsamer und dann hat mein Trainer mich gefragt ob ich ähm, bis ich so mehr in meinen äh, Körper reingekommen sind ob ich bis dann äh, einfach auf Kreis spielen möchte. das war ja vielleicht ein ähm, also, er wollte vielleicht nicht sagen, dass ich zu schlecht war, auch okay. äh, Mittelmann. <lacht> und dann habe ich auf einmal Kreis probiert und seit dann bin ich einfach da geblieben. Auf jeden Fall äh, nicht die falsche Entscheidung, würde ich
1: sagen. <lacht> das ähm, weiß man ja niemals. Weiß man damals richtig. noch nicht, aber jetzt <lacht> jetzt wissen wir es. Ähm, denn äh, ja, du hast es äh, immerhin in die in die Bundesliga äh, geschafft. Das äh, ist schon mal ja ein riesengroßer Schritt. Du warst in deiner Karriere ja erst die ersten Jahre von 2010 bis 2021, warst du in Schweden, Norwegen und Dänemark äh, unterwegs. Und dann äh, 2021 der Schritt in die Bundesliga mhm. zur HSG Wetzlar äh, bist du damals gekommen. Man sagt ja immer, stärkste Liga der Welt, vielleicht auch großes Ziel. War es auch von dir immer das große Ziel, das mal zu schaffen und ein Riesenschritt dann eben damals für dich, als du zu Wetzlar gekommen bist?
0: Ja, ich glaube, das ist die, die Traum und die Ziel von, von meisten Handballer, einfach das zu schaffen. Und als die Angebot gekommen war, war das für mich ein, ein ganz einfache Entscheidung. Und ja, das wollte ich einfach probieren. Wie du sagst, die beste Liga in der Welt um gegen die beste Spiele in der Welt zu spielen, das ist ja für die für die meisten ein, ein Traum. Was
1: äh, macht die Bundesliga anders und stärker im Vergleich zu den Ligen, wo du vorher gespielt hast in Schweden, Dänemark, Norwegen?
0: Ja, wie gesagt, das hier spielt äh, fast alle die beste Spiele in der Welt, äh, nicht, das gibt ja auch natürlich andere Mannschaften auch, aber ähm, was ähm, Bundesliga besonders macht, finde ich, ist, dass du hast ähm, fast alle Mannschaften, gegen alle, kannst du entweder gewinnen oder verloren. Also ähm, in schwedischer Liga oder dänische Liga gibt es vielleicht mehr so, dass du hast ganz deutsche Top-Mannschaften und die verliert fast niemals gegen die, ähm, die Aufsteiger oder sowas. Aber das haben wir ja auch dieses Jahr gesehen mit äh, zwei ähm, Aufsteiger, wo hat das geschafft beide seine erste Spiele zu gewinnen und das finde ich sagt auch ganz viel zum zum Bundesliga dass das das ist in Liga so eine Breite und das macht ja auch Bundesliga ganz besonders aber dazu kommt ja natürlich dass das gibt kein einfache Spieler und war
1: das für dich am Anfang auch schwer wenn du jetzt sagst natürlich das das kennen wir und das hören wir auch oft dass das Spieler sagen dass es einfach jede Woche Vollgas gefragt ist. Also da gibt es nicht mal eine Mannschaft zwischendurch, wo, wo man sagt, hey, hier sind wir jetzt klarer Favorit, hier hier kann man vielleicht auch mit 80 Prozent gewinnen. Sondern man braucht jede Woche wirklich 100 Prozent. Und wenn du dann aus einem aus einer anderen Liga hierher kommst, inwieweit war das erstmal Umgewöhnung für dich? Wie ist das?
0: Also als ich nach Deutschland gekommen war, habe ich ja davor Champions League und Schwedische Liga gespielt. Und da hat man ja vielleicht gelernt, dass da viele Spiele ist und oft so zweimal pro Woche. Aber wie du Sagst, da war ja auch der Unterschied, dass manchmal in schwedischer Liga könnten wir auch auf 80 Prozent gewinnen. Und das ist ja, wie du sagst, vielleicht der die größte Unterschied in, in deutsche bundesliga Bundesliga. Da verlierst du, wenn du auf 80 Prozent bist, dann verlierst du einfach direkte und als Spieler dann machst du überhaupt kein gutes Spiel auf 80
1: Prozent. Im Moment jedenfalls ähm, gebt ihr sehr häufig 100 Prozent oder äh, darüber hinaus. Das macht äh, alles sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, jetzt kommen wir nochmal zu dem vorhin schon angekündigten äh, bunten Fragen, um dich auch persönlich nochmal ein bisschen mehr kennenzulernen. Also wir wollen jetzt ein bisschen weniger über Handball sprechen und ein bisschen mehr ähm, über dich persönlich. Die Rubrik nennen wir Auf die Zwölf und ähm, ich würde sagen, wir legen los. Voll auf die Zwölf. Wie schwer ist es dir denn eigentlich gefallen? Jetzt haben wir gerade über dein Einleben beim Handball gesprochen. Abseits der Platte, dich in Deutschland äh, einzuleben. Also im Vergleich zu Schweden. Der Alltag in Deutschland, die Menschen in Deutschland und so weiter.
0: Äh, Das finde ich auch ganz einfach, weil viele Deutsche machen ja auch in Schweden äh, oft Urlaub. Und da habe ich ja auch schon ganz viele Deutsche getroffen. Und ich würde als Menschen sagen, dass wir da ganz gleich sind von Kultur und sowas. Und das macht das ja auch. Einfach. Und äh, ich würde auch sagen, dass äh, die meisten in Deutschland auch Skandinavien magst und das macht ja auch äh, alles einfacher. Und äh, ja, das ist ja ganz einfach hier zu leben.
1: Gibt es denn etwas, wo du aber sagst, das ist, also bei mir zu Hause in Schweden ist das definitiv besser. Das, das
0: vermisse ich auch so ein bisschen. So, so, da kommen die in Deutschland nicht ran, irgendwas. Also, ist und meine Frau Emily hat da. Ähm, ganz viel über Technik, also so, dass alles mehr im Schweden viel mehr digital ist und das war ja als neuher für uns ganz schwierig mit allen Papieren, Stempel. Da, hat, <lacht> da habe ich gelernt, dass Stempel vielleicht das Wichtigste in Deutschland ist und das war für uns ganz neu, weil wir haben fast alles digital. Äh, aber das ist ja auch nichts Größeres, äh, so nichts Großes. Aber das war am Anfang ganz schwierig, ähm, aber jetzt haben wir auch das gelernt. Aber da hat Deutschland vielleicht einen Schritt noch so zu schwinden. Da kann, werde ich dir zustimmen. Ja. Es gibt auch,
1: man kann bestimmt in Schweden auch bestimmt überall mit Karte bezahlen, oder? Das
0: stimmt auch. Ja, ja. In da Deutschland, soweit sind wir noch ja, nicht. Da kannst du fast äh, nichts mehr mit Bar bezahlen. Ja, hier ist es äh, eher andersrum. Also Mhm. es ist
1: mir neulich erst wieder passiert. Da habe ich Pizza geholt und dann äh, stand ich da mit meiner Karte und dann hieß es wieder nur Bargeld. Ja, äh, ja, toll. Das war auch für uns neu. Also das äh, kommt hier schon ab und zu mal vor. Wo wir gerade beim, wo ich Pizza gerade gesagt habe, bleiben wir da
0: mal beim Thema Äh, Essen. Schwedisches Essen oder Deutsches Essen? Was ziehst du vor? Also da muss ich ja natürlich schwedische Essen sagen. Da alle denken, dass das nur Ikea ist, aber das stimmt <lacht> auf gar keinen Fall. Aber ich mag auch die, die deutsche Essen. Das finde ich auch super lecker. Habe ich auch jetzt ähm, schon zwei Jahre gelernt. Und, ähm, aber ich muss ja natürlich schwedische Essen sagen. Jetzt möchte ich auch nochmal was lernen, weil ich
1: kenne tatsächlich auch immer nur. Köttbüller oder Schöttbüller? Wie spricht man so Schöttbüller? Schöttbüller, ne?
0: Ähm, was, was gibt's denn, was hat denn die schwedische Küche sonst noch zu bieten? Was ist da dein Lieblingsessen? Also, ich esse ja, das ist ja schwierig, weil man denkt ja alles äh, schwedisch ist, aber das stimmt ja auch nicht. Äh, aber man isst ja auch gerne Schöttbüller. Äh, dazu äh, essen wir ganz viel Fisch natürlich, als wir da ganz viel mehr haben. Äh, und das würde ich auch vielleicht sagen, dass das mein Liebling- Lieblingsessen ist. Ich kenne nicht den Namen von Fisch auf Deutsch, äh, aber ich komme auch aus einer so Fischerstadt mhm. äh, und hatte auch als jung ganz viel Fisch geessen, ähm, gegessen. Und ähm, ja, da würde ich sagen, das ist ja überhaupt nicht schwierig. Aber das isst du ja ganz oft: Fisch, Kartoffel. Äh, So Spinat dazu, äh, so Buttersauce und sowas. Ähm, Aber ob das Schwedisch ist, ist ja schwierig zu sagen. Äh, Die Stadt, die du gerade angesprochen hast, ich hoffe,
1: ich spreche dir jetzt richtig aus, Lüsekil? Lüsekil, aber das ist ja auch schwierig. Lüsekil, okay. Äh, Liegt an der Westküste von Schweden, Mhm. nördlich von von Göteborg, ne? Fischerstadt hast du gerade schon gesagt. Erzähl mal sonst, da bist du auch geboren. Wie, ähm, wie, wie ist es da so? Wie war das Leben, wie die Kindheit
0: da so? Das ist ja eine ganz kleine Stadt. Das ist ja 8000 oder sowas. Ähm, aber mit ganz viel Handballkultur und hat ja das geschafft, einmal in die äh, höchste Liga zu sein, ähm, als ich so vier, fünf Jahre war. Und das hat ja natürlich da auch beeinträchtigt, dass ich auch Handball spielen. Äh, aber war ein ganz äh, ruhige Zeit als jung. Er hat auch viel über Sport und ähm, war auch viel äh, am Meer mit meinen Oma, Opa, meiner Mutter, meinem Vater und hat ja auch da selber viel, sagt man, gefischt oder mhm, gefischt m- m- oder m- m- ähm, ja. ja, aber ein schönes Zeit und äh, darüber freue ich mich jedes Mal zurückzukommen im Sommer und Winter und wir haben ja auch da selber ein Haus jetzt äh, gekauft und ähm, ja das ist jetzt verbunden mit, äh, mit Urlaub und äh, Ruhe einfach. Und äh, so war auch mein, ähm, mein Zeit als Kind. Nicht immer Urlaub, aber äh, ruhige Zeit. Ja. ja, das heißt also auch Familie ist jetzt auch noch äh, da. Familie,
1: Freunde da in, in deinem Geburtsort in Lüsseschil. Ja, stimmt. Ja. <lacht> <lacht> okay, ähm, zum Handball gekommen hast du gerade schon gesagt, ähm, wenn du dann auch äh, als Kind. Bist du dann also auch in die Halle gegangen, hast hast zugeschaut beim, beim örtlichen Verein und da kam dann auch mal deine Idee her, dass du sagst, hey, das will ich auch
0: mal. Also das war dein Weg sozusagen zum Handball. Ja, also da war ja fast die ganze Stadt, weil die waren ja die höchste Liga und in der Stadt ist nur 8000 Inwohner und da war vom Gefühl fast alle in der Halle. Aber ich habe hatte dazu einen Cousin, wo mein Vorbild war, ein älterer Cousin und er hat Handball gespielt und ich wollte alles, was er gemacht haben, wollte ich auch machen und äh, da ist ja auch ein, äh, ein Teil dazu.
1: Andere Sportarten, die äh, dich interessieren oder die du vielleicht als Kind mal gemacht hast oder jetzt noch nebenbei machst? Gibt es da was, wo du sagst, hey, da, da interessiere ich mich auch noch für, das mache ich auch noch?
0: Äh, also ich habe als jung ganz äh, viele Sportarten probiert, so wie alle aus Schweden, so Eishockey und sowas. Ähm, aber jetzt ähm, interessiert mich äh, Golf und ich spiele auch selber. Ähm, ganz viel Golf. Also als ich Vater geworden nicht so viel wie vorher, aber mhm. ich spiele gerne Golf und das interessiert mich auch. Nimmt sehr viel Zeit
1: in Anspruch. Ne? Ja, ja. Das leider, ist immer das Problem dabei. Genau.
0: Ganz andere Frage.
1: An einem freien Tag, wenn du äh, mal kein Training hast, nichts anderes vorhast, wie kannst
0: du am besten entspannen? Wie kommst du am besten runter? Also da würde ich auch gerne Golf antworten. <lacht> aber Nein, ich bin da. Also ähm, ich bin seit ein Jahr Vater geworden und äh, da nutze ich natürlich gerne die Zeit mit meiner Familie und ähm, auf jeden Fall mit meiner Tochter. Und dann denkst du auf gar keinen Fall über Handball. Ähm, und äh, ja, das, da würde ich sagen, da ähm, das mache ich am meisten jetzt an äh, meinen freien Tage. Aber wir freuen uns auch riesig in Hannover zu sein, weil wir finden, das auch eine schöne Stadt und wir gehen ja auch die ganze Familie, wir wohnen in der Nähe von Eilenriede, da spazieren, da kannst du auch Ruhe finden und äh, ansonsten einfach die, die Stadt entdecken, oder wie sagt man, ähm, aber ja, jetzt ganz viel Zeit mit meiner Familie natürlich, aber auch manchmal auch gerne Golf. Ja. Dann habe ich
1: hier noch eine Frage zum Thema Urlaub stehen. Jetzt hast du jetzt gerade schon so ein bisschen gesagt. Also, ähm, so so der perfekte Urlaub ist für dich dann also auch nach Hause, nach nach Schweden, ähm in, in euer Haus dort äh, zu fahren, ja?
0: Achso, äh, ja, es ist so geworden, weil wenn du in ein anderes Land lebst, dann triffst du nicht deine Familie so oft und auch nicht deine Freunde so oft und deswegen fahren wir im Am meisten nur in Schweden äh, zum Urlaub, weil da wollen wir die Familie treffen äh, und sowas. Aber letztes Jahr waren wir auch in Spanien und sowas wie wie die meisten andere. Äh, Aber wir fahren, die perfekte Urlaub ist momentan in in Heimat, ja. Okay. Und ab und zu darf es dann auch mal warm und Strand und Sonne sein.
1: Okay. Ähm, Dann würde ich gerne noch mal wissen, wie es mit deinem Musikgeschmack aussieht. Was was hörst du denn so? Für Musik oder gibt es eine bestimmte Richtung oder viele Sachen?
0: Äh, Ich würde sagen, ich höre fast alles. Äh, Aber wenn ich, äh, ich weiß nicht, ob man das als Sportler sagen darf, aber wenn ich ein Bier trinke, dann höre ich sehr gerne. (lacht) Äh, Auf schwedische Schlager. Ähm, Aber ansonsten äh, auf alles einfach. Also es gibt ja sowas in Schweden, ich weiß nicht, wie das in Deutsch heißt, aber so ähm, Tanzband, Musik, sagt man auf Schwedisch. Okay. So was was ganz Schwedisch ist, würde ich sagen. Wo oft ältere Menschen zuhört. Aber umsonst fast fast alles, würde ich sagen. Ja, wenn es so in die Schlagerrichtung geht, das ist ja. Ist gar nicht mehr so, nur
1: ältere Menschen. Also das ja, ist, ist äh, mittlerweile, äh, glaube ich, so ein bisschen über alle Altersgruppen hinweg. Ja,
0: habe ich gelernt, dass das so in, auf jeden Fall in Deutschland ist.
1: Ja, das ist auf jeden ja. Fall so in Deutschland. Ähm, Adam, damit äh, sind wir am Ende. Vielen, vielen Dank, äh, dass du hier bist. Ich habe mir vorgenommen, ich würde dich gerne mal in deiner Muttersprache verabschieden. Ich habe es eben ja mit deinem Ort schon ein bisschen versucht. Wie kann ich denn zu dir sagen, es war schön, dass du da warst?
0: Äh, pf, äh, Takt vielleicht Herr, würde ich sagen. Tak ja, wat tu Ungefähr so, ja. Okay, gut. Dann. Besser wird es auch nicht mehr. Vielen, vielen Dank. Ich mache es
1: nochmal auf Deutsch, damit es auch jeder versteht. Dankeschön. Das Danke. war ein sehr schönes Gespräch. Ich wünsche dir natürlich persönlich alles Gute für deine Zeit bei den Recken. Wir freuen uns auf viele weitere Spiele und der ganzen Mannschaft natürlich auch. Allen voran jetzt viel Erfolg fürs nächste Spiel in Melsung. Sorgt dafür, dass sie die erste Niederlage einstecken müssen. Ich glaube, da würden sich die Fans sehr freuen. Dankeschön. Der traditionelle Abschluss unseres Recken-Podcasts ist auch mit dir unser Schlachtruf. Recken! Rocken! Der Recken-Handball-Podcast. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. In Zusammenarbeit mit der TSV Hannover-Burgdorf. Die
0: Recken!